0: legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pyjama Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast für dich und zwar die Melanie Retzlaff von Business mit Struktur, ein Unternehmen, mit dem ich auch schon arbeiten durfte. Und wir werden heute über das Thema reden, wie man vom Selbstständigen zum Unternehmer, zur Unternehmerin wird. Ich weiß, dass das viele von euch vielleicht auch gerade betrifft. Und ähm, Melanie, stelle dich doch mal gerne vor, deine Geschichte. Ähm, wie kommst du zu dem Thema? Ich weiß ja, dass du eigentlich eine Marketingagentur hattest. Wie kam es dann, dass du dich da verändert hast?
1: Ja, total gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Lilly. Ich bin Melanie Retzler von Business mit Struktur. Wie du schon gesagt hattest, ich hatte eine Marketingagentur in München und war überhaupt nicht glücklich mit meinem Businessleben. Ich habe super viel gearbeitet, 60 Stunden, 80 Stunden die Woche, waren ganz normal. Ähm, Alles war immer super stressig, Ich hatte auch ein Team, ein größeres Team von Freelancern, die haben mir zugearbeitet, aber irgendwie haben die noch mehr Arbeit kreiert, also ich war irgendwie komplett das Bottleneck und ich habe dann für mich gesehen, okay, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, so ähm, in der Zukunft zu arbeiten, mit diesem Business kann ich nicht alt werden, ich muss was verändern und dann Mhm. habe ich mal das Geld auf dem Tisch liegen lassen bin zwei ja. Schritte zurückgegangen und habe mir mal angeschaut, warum habe ich eigentlich so eine Schwierigkeiten in meinem Business. Und was mir dabei aufgefallen ist, und vielleicht äh, erkennen sich deine Zuhörer dort wieder, wir bieten ja immer als Dienstleister Individualprojekte an. Das bedeutet, mhm. hallo lieber Kunde, ähm, mein Stundensatz ist X, was willst du von mir? Ja, Das ist meine Expertise. Und ähm, das war so quasi die Wurzel alles, allen Übels äh, ja. habe ich dann herausgefunden, weil dieser ganze Rattenschwanz an Problemen ähm, ist dadurch entstanden, dass ich Individualprojekte angeboten habe. Mhm. Genau, und dann war so die, ist irgendwie so der Groschen ähm, gefallen und dann habe ich gemerkt, ich muss ein standardisiertes Angebot entwickeln, dann kann ich Strukturen entwickeln, dann kann ich ähm, die Arbeit auch vernünftig outsourcen an Mitarbeiter und dann wird einfach alles einfacher. Mhm. Und ich habe mir das in den letzten Jahren auch bewiesen, also es ist wirklich einfacher äh, geworden. Natürlich in jeder Phase, wo man steckt, hat man auch Herausforderungen. Da will ich jetzt nicht einfach nur rosig reden, Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall gefällt mir dieses Geschäftsmodell äh, standardisiert sehr, sehr, sehr viel besser.
0: Mhm. Was war
1: deine Rolle in der Agentur? die also, ab- Inhaberin mhm. Ich war die Inhaberin und habe mich halt auch primär um die Strategie gekümmert. Wir haben halt, also wir waren eine Marketingagentur, wir haben Webseiten angeboten, wir haben Social Media angeboten, SEO und ich war schon immer der Stratege und mhm. der Umsetzer war ich eher nicht. Dazu habe ich mir die Freelancer geholt. Ja, und Wie kam es dazu, dass du eine Agentur gegründet hast?
0: Also warst du davor auch Freelancerin oder kamst du aus einem Angestelltenverhältnis? Weil
1: ich kann mir vorstellen, dass das ja auch mit einem Aufwand verbunden ist, eine Agentur zu gründen. Ja, also ganz am Anfang, als ich so aus der Uni kam, dann bin ich erstmal Unternehmensberater geworden. Da war ich dann angestellt in so einem großen Konzern, da habe ich ja gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. <lacht> da bin ich dann nicht lang geblieben und habe mich dann als Freelancer erstmal ähm, angefangen. Und bei Marketingprojekten, die sind ja wahnsinnig komplex. Ne? Da musst du dann halt einen Designer dazu nehmen, du musst einen Programmierer dazu nehmen. Und wenn du selbst die Fähigkeiten nicht hast, musst du sowieso äh, sofort ein Team aufbauen. Das war bei ja. mir ganz, ganz schnell so. Okay. Und ähm, das habe ich eigentlich von Anfang an immer gleich mit einem Team gearbeitet. Mhm, verstehe.
0: Okay, das heißt ihr wart so eine Full-Service-Agentur quasi. Genau, Full-Service, ganz schrecklich. Aus <lacht> Full-Service ist doch das Schlimmste vom Schlimmsten, weil ja. da ja wirklich alles an. <lacht> ja, hab's möglichst viel abdecken wollen. Ne? Genau. Ähm, und Du hast dann umgeschwenkt und hast dir überlegt, okay, ich mache jetzt ein standardisiertes Angebot. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Also
1: wie bist du darauf gestoßen? Ich habe irgendwann mal ähm, so Synchronicity-mäßig ist mir ein Buch in die Hand ja. gefallen und zwar das Buch heißt Build to Sell von John mhm. Warlow und in seinem Buch ähm, beschreibt er so einen Pro- äh, äh, Protagonisten und das ist ein Agenturinhaber und mhm. Wie er das da beschrieben hat, habe ich gedacht: Oh mein Gott, du schreibst über mein Leben. Ja? Und er hat halt auch ganz klar gesagt: Es sind einfach die Individualprojekte. Und so fing es erstmal an. Also da bin ich erstmal auf den Trichter gekommen, wo das Problem liegt. Er hat jetzt äh, in dem Buch natürlich auch ein paar Sachen gesagt, wie man das angeht. Aber in so einem Buch kannst du natürlich nicht alles vernünftig abdecken. Und dann fing so quasi meine Reise an, zu erforschen, wie ich diese Lösung auch wirklich implementiere für mich. Mhm. Ja. ja. Und welche Höhen und Tiefen gab es dabei? also Übergänge sind ja äh, meist sehr schwer wir sind jetzt zum Beispiel auch gesellschaftlich finde ich in so einem Übergang und man merkt das ist ganz schön viel Tumult Ähm, Übergänge, weil also man weiß irgendwie das, was in der Vergangenheit ist es passt nicht mehr, aber man weiß nicht, wie die Zukunft aussieht und dadurch entsteht äh, in uns sowas wie eine Angst natürlich, äh, weil wir nicht wissen, wie geht es weiter wo kommt das Geld her, äh, klappt das alles so, wie ich mir das vorstelle und Übergänge waren natürlich auch bei mir eine große Schwierigkeit, weil, also ich war ja auch gewohnt zu sagen, hallo, ich bin Melanie und äh, ich mache Marketing, mein Stundensatz ist X. Ja? Und dann auch erstmal im Kopf das alles zu verändern und sich ganz anders aufzustellen und dann wirklich auch das Alte loszulassen ja? und auch das Vertrauen in die Zukunft zu haben, dass äh, man auch davon leben kann und so weiter. Das äh, war natürlich eine Schwierigkeit und auch äh, meine Kunden, mit denen wir heute arbeiten, ist nichts anderes, ja. Und weil ich das auch selber durchgemacht habe, kann ich das natürlich extrem verstehen, dass man nicht einfach, ach, schmeiß alles hin und äh, mach jetzt das Neue, weil das ist besser, sondern es muss halt irgendwie äh, realitätserprobt sein, ja, wie man diesen Übergang schafft. Ja, man steht
0: dann halt auch eine Zeit lang mit zwei Beinen in zwei verschiedenen Dingen und das ist dann auch immer so ein Balanceakt, finde ich. Also ich bin den Weg ja auch gegangen und okay, man hat seine Kundenprojekte, dann versucht man noch was anderes aufzubauen, dann Marketing für beide Sachen und so. Also es ist sehr viel.
1: Ja, man muss, ich glaube, man muss diese Vision haben äh, von dieser neuen Welt, sagen wir mal so, damit man nicht im Alltagstrubel immer wieder untergeht, ja. Und ähm, seine Vision konsequent ähm, ja versucht zu erreichen aber natürlich wenn du nicht weißt wo nächstes Jahr oder nicht nächstes Jahr sondern wenn nächsten Monat deine Miete herkommt ja dann musst du vielleicht auch mal kurzfristig agieren um dieses Problem auf die Reihe zu kriegen also es ist ganz normal die wenigsten von uns sind irgendwie reich geboren oder haben reich geheiratet und wir müssen uns halt mit der Realität auseinandersetzen mhm. Klar. ja okay und welche Höhen gab es bis jetzt was
0: waren so die schönsten Höhepunkte auf deiner Reise
1: das Allertollste für mich und das hat sowas mit äh, Selbsterkenntnis auch zu tun und zwar ist mir ähm, dann im Laufe des Prozesses aufgefallen, ich war nie ein guter Umsetzer. ja Und ich habe ich hab mich immer gewundert, warum mir mein Business keinen Spaß gemacht hat, weil das Thema hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, Marketing, ich habe mich super viel weitergebildet, aber irgendwie die Agentur hat mich nur angenervt. Und es gab wirklich Momente, wenn ich eine E-Mail von einem Kunden gekriegt habe, hätte ich an die Decke gehen können. ja, ja? Ähm, Das lag aber nicht an dem Kunden, sondern es lag an mir, weil da irgendwie eine Wunde war. Und ähm, dann diesen Umschwung äh, zu Business mit Struktur, wo ich eher als Lehrer fungiere. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist eigentlich dieses Format, also die Problemlösung ist eigentlich die gleiche, die ich biete, aber das Format hat sich verändert und das Format passt jetzt viel, viel mehr zu meiner Persönlichkeit Mhm. und ähm, also wirklich jetzt morgens aufstehen ist wirklich überhaupt kein Problem mehr, das macht so viel Spaß. Ja,
0: Ja, cool, danke fürs Teilen. Ähm, Als ich damals gegründet habe, da habe ich mich immer gefragt, warum machen die Leute einen Unterschied zwischen Selbstständigen, äh, FreiberuflerInnen, UnternehmerInnen, GründerInnen. Also das war für mich immer dasselbe. Das waren für mich Synonyme. Und das hat dann auch ein paar Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, was da der Unterschied ist äh, und dass es eben eigentlich fundamentale Unterschiede sind. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen Selbstständigen und UnternehmerInnen ist?
1: Ja, total gerne. Ich würde, das ist nicht meine eigene Definition, sondern die kommt von Robert Kiyosaki. Das kann man auch ganz gut im Buch Cashflow nachlesen. Mhm. Und er sagt, es gibt, also es gibt, in dem Buch sagt er, es gibt vier verschiedene Menschen, Ja, aber ähm, es gibt den Selbstständigen, der ist sein eigenes Business. Also der hat kein Business, er ist das Business. Und wenn er aufhört zu arbeiten, dann arbeitet das Business halt auch nicht weiter. Ja. Und der Unternehmer baut ein System auf, was außerhalb von ihm liegt. Das heißt, wenn der Unternehmer aufhört zu arbeiten, kann das System immer noch weiterlaufen. Und weil der Selbstständige ja eigentlich seine Zeit verkauft, das ist das große Problem mit dem Zeitverkaufen. Also ich sage nicht, dass es total schlecht und äh, darf überhaupt nicht gemacht werden. Ja. Aber es bringt fundamentale Probleme mit sich, wenn man auf dem unternehmerischen Weg sein möchte. Wenn du deine Zeit verkaufst, dann kannst du einfach kein System aufbauen, was außerhalb von dir liegt. Und wenn du den Schritt zum Unternehmer machen willst, dann, also da haben wir uns eigentlich komplett drauf spezialisiert bei Business mit Struktur, den Leuten, die in diesen Selbstständigen Verdrannten sind, sich dort aber nicht wohlfühlen. Es gibt ja auch Selbstständige, sind da happy, ja? Und dann gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Ja. Aber die eigentlich ein Unternehmerherz haben und sagen, irgendwie die große Freiheit ist doch nicht eingetreten, ich möchte den Schritt zum Unternehmer machen, dann können wir eigentlich genau helfen, weil wir uns darauf spezialisiert haben, was sind die einzelnen Schritte, die du machen musst, um zum Unternehmer zu kommen.
0: Mhm. Ja.
1: Du hast es gerade schon angesprochen,
0: so diese Zeit gegen Geldfalle, das Freelancer-Hamsterrad etc. Kannst du da vielleicht noch mehr dazu sagen, was da das Problem ist oder warum,
1: warum da manche damit strugglen? Also Zeit gegen Geld ähm, eignet sich für Anfänger besonders gut, ne? wenn man erstmal irgendwie... Man hat ja noch nicht so die große Vorstellung, was sind die Probleme im Markt? Wie muss ich eine Lösung entwickeln? Und du bist dann, als Selbstständiger bist du eigentlich ein Mitarbeiter in einer anderen Firma, ja. als freier Mitarbeiter. Aber es hat sich nichts geändert. Ne? Du schreibst zwar Rechnungen, aber du bist wie ein Mitarbeiter. Mhm. Und das ist für den Anfang gut, wenn man mal reinkommen will, wenn man erst mal starten will. Wenn du jetzt aber ein Unternehmerherz hast, dann merkst du sehr schnell, uff, ich habe zwar, also angest- ich, also das habe ich selber diesen Fehler gemacht. Ich war angestellt, hatte mir dann meinen Stundensatz ausgerechnet und habe ich gedacht, oh, wenn ich als Selbstständiger das Doppelte nehme, dann ist das ja total viel Geld. <lacht> <lacht> Hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das doch nicht so ist. Ja. Ähm, aber das ist ein typischer Werde. Habe ich auch gemacht. Also, <lacht> <ja>. <lacht> und ähm, das Problem mit Zeit gegen Geld ist einfach, dass du für jeden neun Euro immer wieder den gleichen Aufwand bringen muss. Du kannst kaum von vergangenen Projekten ähm, profitieren. Und ich denke schon sehr langfristig, also ich denke auch schon darüber nach, wie mein Leben ist, wenn ich 50 bin oder so. Ich weiß halt oder ich kann davon ausgehen, dass es mit den Jahren immer schwieriger wird. Ja? Ähm, ich nehme gerne dieses Beispiel mit dem Wassereimer schleppen und der Wasserleitung bauen. Wenn die Jungen, wenn du 20 Jahre bist, ja, du hast super viel Energie, schleppst die Wassereimer, kriegst jeden Tag dein Geld oder jeden Monat, kannst damit machen, was du willst. Das ist okay, aber umso länger du das machst, umso länger werden deine Arme. Ja? Irgendwann wird das Schleppen immer schwieriger. Und der Weg zum Unternehmertum kannst du eigentlich bildlich so sehen, dass du dir eine Wasserleitung baust und das Wasser von alleine fließen kann. Mhm. Der Weg, eine Wasserleitung zu bauen, da muss natürlich erstmal mal vorab Investment sein. Ne? Das Wasser fließt nicht von Anfang an. Ähm, Und nur wenn du wirklich diese Vision hast und auch ähm, nicht sofort äh, das Geld haben willst, du brauchst so eine innere Geduld, kannst du irgendwann dazu kommen, dass du diese Wasserleitung hast. Und dann muss man die Wasserleitung natürlich noch in Stand halten. Aber das ist nicht mehr so viel Arbeit, als wenn du wirklich jeden Tag die Eimer schleppst. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass die Vision ein wesentliches Merkmal von UnternehmerInnen ist? Ganz, ganz stark.
1: ähm, ich würde mal sagen, also der Unternehmer, der, also wenn du wirkliches Unternehmerherz hast, dann ist Geld auch nicht die, Pri, äh, die Priorität. Also mhm. Geld muss schon auch da sein, weil du musst die finanzieren. ja. Aber der große Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer ist, der Selbstständige arbeitet erstmal, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Der sagt sich, ah, wenn ich fünf Kunden habe, dann reicht mir das. Ja? Ein Unternehmer hat eine Lösung entwickelt, die wirklich ein äh, Problem in der Gesellschaft äh, adressiert. Und wenn die Lösung schon da ist, baut der Unternehmer das System auf, um die Problemlösung so groß wie möglich in den Markt zu bringen. Der Unternehmer will nicht nur fünf Leuten helfen und dann hat er ja genug, sondern er will das weiter in den Markt bringen, dass noch mehr Leute davon profitieren können. Und ähm, dazu braucht man natürlich auch eine Vision. Ja, Ja. das ist eine sehr schöne Definition.
0: Okay, ähm, mal angenommen, jemand will jetzt UnternehmerIn werden. Welche... Welche Geschäftsmodelle bieten sich dafür an und welche welche Schritte kann ich gehen oder was sind so die ersten Schritte, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt nicht mehr für den Stundensatz arbeiten, ich möchte mehr Menschen helfen, ich möchte weniger meiner Zeit aufwenden, wie kann das vonstatten gehen?
1: Also bei Geschäftsmodellen, da gibt es so viele unterschiedliche, da kann ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es kommt ganz stark drauf an, was du machst. Aber die einzelnen Schritte, die sind relativ ähm, ja, ähnlich bei, jede, äh, bei jeder Person. Ich ähm, habe so ein Bild von einem unternehmerischen Weg. Ja? Und es gibt so einzelne Phasen und du entscheidest selbst, wie weit du den Weg gehst. Das heißt, als Unternehmer sind wir alle auf dem Weg, aber es ist eine persönliche Entscheidung, wie weit man den Weg geht. Mhm. Schritt Nummer eins auf diesem Weg ist, Du brauchst ein skalierfähiges Angebot. Wenn du deine Zeit verkaufst, kannst du nicht skalieren, weil du hast nur so viel Zeit. Was ist denn ein skalierfähiges Angebot? Es muss ein konkretes Paket sein, was einen Fixpreis hat. Mhm. Ähm, In einer, äh, wenn du Umsetzer bist, dann nennen wir das Productized Service. Mhm. Wenn du sowas wie Coach oder Berater bist, dann nennen wir das Methode. ist eigentlich das Gleiche, aber es äh, sind zwei verschiedene Begriffe, je nachdem, woher du kommst. Mhm. Das ist der Absolute Grundstein, wenn du kein skalierfähiges Angebot hast, dann bist du nicht auf dem unternehmerischen Weg, dann bist du selbstständig. Mhm. Der zweite Schritt ist, dass du interne Abläufe vom Tagesgeschäft her systematisierst, automatisierst, standardisierst. Das heißt, weil du dein Angebot ja im Fixpreis verkaufst, nehmen wir mal an, das Angebot kostet 1000 Euro. Jetzt auf einmal lohnt es sich, total effizienter zu werden. Als Freelancer hat es sich nicht gelohnt, effizienter zu werden, weil dann konntest du weniger Stunden in Rechnung stellen. Hast dir eigentlich selbst in den Fuß geschossen. Jetzt aber auf einmal, weil du einen Fixpreis verkaufst, lohnt es sich, total effizienter zu werden. Das heißt, diese einzelnen Abläufe mal zu überlegen, wie kann ich das vernünftiger machen? Wie kann ich mir vielleicht durch Technologie helfen lassen, dass ich da nicht jeden Schritt manuell machen muss? Und ähm, der zweite Schritt, dieses Systematisieren, die Leute wissen meist nicht, was sie systematisieren sollen. Und da gibt es eigentlich drei Systeme, die wir Tagesgeschäft nennen. Und zwar, das ist die Lieferung der Leistung. Also der Kunde hat irgendwas gekauft und jetzt muss er es auch bekommen. Ja. Das kann man systematisieren. Dann die Lead-Konvertierung, das ist das zweite System. Wie wird dann aus einem Interessenten ein Kunde Ja, Mhm. ist das nur Zufall bei dir? Ah, okay, jetzt hat jemand mich angeschrieben oder so? Oder ist da ein System dahinter? Und das dritte System ist die Lead-Generierung. Das heißt, wenn du diese drei Systeme systematisierst, dann bist du ganz, ganz, ganz vorne schon mit dabei, weil da kannst du dich dann auch äh, immer mehr rausziehen aus diesen Systemen. Mhm. Und dadurch hast du den Freiraum, an deinem Business zu arbeiten und nicht nur in deinem Business. Mhm.
0: Mhm.
1: Schritt Nummer drei, da sind wir schon... Achso, Schritt Nummer eins und zwei, wenn du da jetzt dein Haus ansiedelst und sagst, hier gefällt es mir, hier möchte ich mich nie, äh, niederlassen auf der unternehmerischen Reise, dann bist du der sogenannte Solopreneur. Für mich ein Solopreneur ist etwas anderes als ein Selbstständiger, weil ein Solopreneur bereits Hebel in seinem Business hat. Mhm der muss nicht immer alles auf seine Muskelkraft äh, machen. Der Solopreneur, weil er alles mit Muskelkraft macht, schafft er auch ungefähr so 60.000 Euro Umsatz im Jahr. Mehr ist eigentlich nicht drin. Konzernberater so ein bisschen ausgenommen, die haben ja immer so eine crazy Tagessätze. Aber so der typische äh, Freelancer, der schafft es eigentlich kaum mehr als 60.000 Euro zu machen. Mhm. Als Solopreneur hast du bereits schon Hebel. Das heißt, du kannst mehr Umsatz schaffen mit weniger Einsatz, weil du da schon smartisiert hast. Ich habe auch Solopreneure als Kunden, die schaffen uns 300.000 Euro äh, zu okay. verdienen im Jahr. Okay. cool. Genau, ja. weil einfach, und hier, das Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass es möglich ist. Ne? Mhm. Als Freelancer ist es einfach nicht möglich, weil mehr ja. auf Muskelkraft ist einfach schwer. Mhm. Mhm. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Phase 3 ist, du baust dein eigenes Team auf und hier wärst du dann schon Fullblown blown ähm, okay. Unternehmer. Ja? Da bist du kein Solopreneur mehr. Jetzt Sorgst du dafür, diese drei Systeme, die ich gerade erklärt habe, dass du dich da wirklich zu 100 Prozent rausziehst, dass Mhm. deine Mitarbeiter das machen können? Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert eine Weile, aber so machst du dich ersetzbar mit deinem Team. Mhm. Dann bist du jetzt schon so weit, dass du zu Schritt 4 gehen kannst. Da kannst du dann zum Beispiel ein Franchise-Unternehmen draus machen. Das ist, wo ich mein mein kleines Haus angesiedelt habe. Mein Unternehmen ist ein Franchise-Unternehmen, weil diese ähm, Systeme so standardisiert sind, dass sie einfach ähm, extrem multiplizierbar sind. Und als allerletztes, Schritt Nummer 5, kannst du dein Unternehmen verkaufen oder an die Börse gehen, ein IPO machen und dann wärst du quasi der absolute... (lacht) <lacht> Überflieger als Unternehmer, das müssen nicht viele, also muss nicht jeder machen, nicht jeder muss äh, ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern aufbauen oder so, aber zumindest ist das der gleiche Weg und ob du bis zum letzten Schritt gehst, ist dir überlassen. Ja,
0: und auf den letzten Schritten lohnen sich dann ja wieder die Prozesse, die ich im zweiten Schritt definiert habe. Ne? Also ich überlege mir, wie wird das geliefert, wie bekomme ich meine Leads und der Prozess wird dann eigentlich nur noch mehr verfeinert, automatisiert, unabhängig von mir gemacht oder halt dann vom Team ausgeführt.
1: Genau, absolut. Also es gibt sowas wie, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen zu technisch werde, ähm, Hebeln, also Hebelwirkung und Skalierung. Ja. Was ist der Unterschied? Hebelwirkung kennen wir aus dem Physikunterricht. Wir wollen eine, eine Last stemmen. Das ist eigentlich das Geld, was wir verdienen, die Last. ja. Mhm. Und wir, dazu brauchen wir Einsatz. Wenn wir einen Hebel haben, so länger der Hebel ist, umso leichter wird es für uns. Ja. Skalierung, das kennen wir aus der Fotografie. Wir können äh, Fotos, Skalieren, bis sie zum Riesenposter werden oder sowas. Mhm. Ja, das bedeutet einfach nur Vergrößerung. Wenn du als Unternehmer skalieren willst, musst du vorher Hebel implementieren, weil sonst wird dein Unternehmen groß, aber es basiert nicht auf Hebeln und dann brichst du unter der Last zusammen. Ja. Also ich ja. sage immer, erst hebeln, dann skalieren. Also es ja. ist ein bisschen technisch, <lacht> aber ähm, ja, viele Unternehmen wachsen, haben aber die Hebel nicht vorher implementiert und dann kriegen sie ein Problem. Das sind so die klassischen online kursanbieter die dann auf einmal
0: hunderte KundInnen haben, die sie jetzt betreuen müssen und die Systeme sind noch gar nicht da, um diese
1: Leute auch wirklich zufriedenstellen zu können. Absolut, man kann zu so schnell wachsen, ja, definitiv. Ja. Das ja. kann auch ein Untergang eines Unternehmens ja. sein. Ja. Okay,
0: ähm, vielen Dank erstmal für die vielen Erklärungen, Falkur, Du zeigst Leuten ja auch, wie sie Stundensätze von 200 bis 600 Euro erzielen können. Da hast du mal irgendeinen Gastbeitrag gemacht oder so und das war so, so griffig, so schmissig, das habe ich mir gemerkt. Wie gelingt denn das? Wie mache ich einen Stundensatz von 500 Euro?
1: Genau, also wenn ich von Stundensätzen von 500 Euro rede, rede ich von internen Stundensätzen. Ja. Das würde ich niemals an den Kunden kommunizieren. Was passiert? Wir haben eine konkrete Problemlösung, die hat einen Fixpreis, sagen wir, von 1.000 Euro. Aber weil ich das so smart aufgebaut habe, diese äh, diese Leistung zu liefern, brauche ich vielleicht nur zwei Stunden dafür. Das ist dem Kunden auch egal, weil er sieht nur, ah, dieses Problem habe ich, Lilly hat diese Lösung, Das ist mir wert. 1.000 Euro gebe ich gern aus. Und dann ist es mir völlig egal, wie viel äh, Lilly Zeit braucht dafür. Mhm. Das heißt hier, wenn du wirklich automatisierst, strukturierst und so weiter oder vielleicht auch mit Mitarbeitern arbeitest, die günstiger sind, weil sie jünger sind und auch was bei dir lernen, das ist natürlich noch eine weitere Möglichkeit. Mhm. Dann kannst du interne Stundensätze von 500 Euro bekommen. Also es geht darum, dass du smarte Pakete packst, die einen Festpreis haben effizienter in der Abarbeit wirst und du kannst auch, ähm, das nennt man Offer-Stacking, kennst du hast du vielleicht oft schon auch gesehen, äh, besonders bei Online-Kursen, wo es dann heißt, es gibt den Kurs und dann gibt es noch das dazu und dann gibt es noch das dazu mhm. und dann gibt es noch das dazu. Aber was es dazu gibt, und das ist ganz wichtig, das müssen Sachen sein, die nicht deine Zeit beanspruchen. Ja. Ja? Also du musst Werte in dein Paket packen die so gut wie gar nichts mit deiner Zeit zu tun haben. Ja, es braucht ein Initial Investment, dass du das erstmal erstellst, den Bonus oder sonst was. Mhm. Aber dann mit jedem neuen Kunden würde sich das nicht multiplizieren, die Zeit. Ja. Das sind dann zum Beispiel so Workbooks oder Unterlagen, Checklisten. Genau. Mhm. genau, ich habe einen Blogartikel geschrieben, ähm, den kannst du ja vielleicht auch d- drunter verlinken. Ja, 15, 15 Ideen, wie man äh, seine Angebote hochpreisiger machen kann. Mhm. Und da äh, liste ich einfach auf, was sind dann alles so Sachen, die du in dein Paket packen kannst, die nichts mehr mit deiner Zeit zu tun haben. Ja,
0: und ich... Ich glaube auch, irgendwann ist man an dem Punkt als Unternehmerin, wo es gar nicht mehr um meine Stunde Zeit geht, ja, wo das dann komplett entkoppelt ist davon. Also dann habe ich ja gar nichts mehr mit der Lieferung der Leistung zu tun und dann ist es auch komplett unerheblich, wie viele Stunden ich arbeite oder wie viele Stunden pro Tag ich am Schreibtisch sitze oder so.
1: Also dann kann man ja gar nicht mehr so wirklich von Stundensätzen sprechen, oder? Genau, also das wäre jetzt die Übergangsphase äh, zum Unternehmertum, weil erstmal wirst du wahrscheinlich noch eine Weile in der Lieferung der Leistung sein, weil du mhm. musst erstmal hinkommen, ja, also sonst wäre das ein Riesenschritt. Ähm, aber irgendwann, wie du es gesagt hast, hast du dich aus dem System Lieferung der Leistung komplett zurückgezogen zu 100 Prozent. Und dann musst du aber trotzdem gucken, ne? Also die Leistung muss ja trotzdem irgendwie geliefert werden und die äh, Leistung hat ja irgendwo trotzdem noch einen Aufwand. Ja. Und auch das muss halt so gemanagt werden, dass das äh, Angebot immer noch attraktiv ist. Also vielleicht lässt du es durch einen ähm, Mitarbeiter machen. Ja, der, hat, der, der fabriziert ja auch Kosten. Ähm, das wäre dann eine Kostenrechnung, sagen wir mal so. Ja, ja. Okay, um
0: Ich höre jetzt schon die Facebook- und YouTube-Kommentare. Ich habe ja auch schon diverseste ähm, Gelddiskussionen online geführt. Äh, 500-Euro-Stundensatz, das ist moralisch verwerflich und das geht ja nicht. Und ähm, das ist äh, Betrügerei und ein Arzt verdient ja auch nicht so viel und die KrankenpflegerInnen sind ja unterbezahlt etc., wie, was sagst du dazu? Kann man das überhaupt vergleichen? Also wie stehst du zu
1: diesen Bedenken? Mhm. Nee, also ich kann natürlich diesen Aufschrei verstehen, weil sich das mhm. erstmal komisch anhört. Deswegen ist es hier ganz wichtig auch zu verstehen, was wir damit meinen, interne Stundensätze. Es geht nicht darum, dass du einfach nur deine Preise erhöhst, weil du es jetzt kannst, ja, weil du vielleicht die Brand hast oder so. Das wäre schon schade, weil letztendlich, Letztendlich, wenn du wirklich ein wirklicher Unternehmer bist und so ein Herz auch hast, dann mhm. willst du ja, dass ganz viele Leute davon profitieren. Aber es ist halt ganz wichtig, dass du, wenn du diese Preise, wenn du diese Preise nimmst, dass du auch den Wert lieferst, ja. Also wir haben gerade über Office-Decking gesprochen. Du gibst ja extrem viel Wert, ja. Deswegen hat es diesen Preis. Mhm. Der Kunde will das ja auch, er will die Lösung haben, er kriegt ganz viel dass du im Hintergrund einfach nur smart arbeitest, das ist doch eine super Sache für, für deinen Kunden und für dich. Nimm wir mal ein Beispiel. Ich meine, du machst super viel Content-Marketing, Lilly. Ich mache super viel Content-Marketing. Wenn ich 40 Stunden die Woche leisten müsste an meinen Kunden, dann hätte ich doch überhaupt keine Zeit, diese Sachen zu machen. Ja, ja und Alle Leute, die Lösungen suchen, die googeln und dann auf mich oder auf deine Seite kommen, mhm. das wäre alles nicht möglich. Ja? Ja. Also es geht darum sich den Freiraum zu schaffen, seinen Lebensunterhalt ähm, in kürzerer Zeit äh, zusammenzubekommen, dass man genug Freiraum hat, sich weiterzuentwickeln. Natürlich kannst du dich auch entscheiden, jetzt die Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Das ist auch gut. ähm, Mhm. Aber vielleicht willst du ja dich einfach noch weiterentwickeln, dein Business weiterentwickeln. Das braucht es einfach.
0: Und das kommt ja dann auch wieder anderen Menschen zugute, wenn man sein Business weiterentwickelt, wenn man die Angebote verfügbarer macht, besser auffindbar etc. Also wir machen das ja nicht nur für uns und auch nicht nur zum Spaß, sondern wir wollen ja auch damit was erreichen und bezwecken und verändern.
1: Absolut, ja. Und wenn die Zeit ist, hast du auch die Möglichkeit, kleinere Produkte, die im Selbstlernmodus oder so äh, verfügbar sind. Ne? Das ist dann gar nicht mehr deine Zeit, aber die Lösung gibst du dir wirklich auch für Leute, die nicht so viel Geld ja. haben, erstmal anfangen wollen oder so. Genau. Wenn du die Woche leisten musst, dann hast du einfach keinen Raum dafür, das mhm. zu
0: Ja, alleine schon der ganze kostenlose Content, ne? da können sich die Leute ja schon was draus ziehen, also ist ja nicht so.
1: Ja, absolut, also das ist mir auch total wichtig, wenn du, wenn es noch nicht passt, wenn, wenn die Zeit noch nicht gekommen ist, ein One-on-One-Coaching zu machen, dann kannst du aber trotzdem gerne in meiner Welt sein, du kannst dich trotzdem weiterzuentwickeln, äh, weiterentwickeln, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo ein One-on-One-Coaching mhm. sinnvoll ist. Ähm, ich habe auch schon mal scha- leider als negatives Feedback gekommen, ja, aber du machst das ja nur, wenn du mir was verkaufen willst. Ja, kenne ich auch. <lacht> Nein, eigentlich nicht, weil ich muss, mhm. äh, einen Artikel nicht schreiben, weil ich dir was verkaufen will. Also es ist auch wirklich so, wenn du den Artikel liest und sagst, hey, das hat mir jetzt gereicht, dann ist es auch okay. Ja? Ja, voll. <lacht> Außerdem finde ich es
0: auch nicht schlimm, etwas verkaufen zu wollen, weil deswegen haben wir auch ein Unternehmen. Ne? Wir wollen ein Angebot unter die Leute bringen.
1: Ja, und die, also es ist auch manchmal, äh, ich weiß ja nicht, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, du, du hast ein Problem, du suchst eine Problemlösung, ähm, du findest eine Website und die bieten nichts an. Das macht mich wahnsinnig. Ich so, was kann ich denn hier kaufen? (lacht) Ja,
0: Ja, ich kenne das auch und ich sage das auch immer meinen KundInnen. ähm, Wenn ihr mit eurem kostenlosen Content ähm, einen Bedarf weckt oder den Leuten ihre Probleme aufzeigt oder welche Missverständnisse sie haben oder was sie stattdessen machen könnten und dann nie ein Angebot macht, weil ihr euch nicht traut oder ihr wollt nicht äh, schleimerisch, verkäuferisch sein etc., dann lasst sie eure KundInnen ja eigentlich dann im Regen stehen. Und entweder sie lösen dann ihr Problem nicht oder sie gehen halt dann woanders hin. Und zu jemand anderem, der ein Angebot macht und das Problem dann für sie löst oder mit ihnen löst.
1: Ja, und letztendlich ist es ja ein Energieaustausch. Ich gebe dir meine Energie, weil ich dir eine Lösung kreiert habe und du gibst mir deine monetäre Energie. und also wenn wir als Mensch ein großes Herz haben und auch an Gerechtigkeit glauben, dann müssen wir auch für die Gerechtigkeit auf unserer Seite einstehen. Mhm. Ja, Dieser Energieaustausch, der muss auch mal wieder zurückfließen. Es geht ja. einfach nichts, wenn man nur gibt, gibt, gibt und da kommt nie was. Da würde ein Ungleichgewicht im Universum entstehen. Ja, ja. total.
0: <lacht> und dann ist man ja auch nicht mehr motiviert, ähm, weiterzumachen, wenn man sich ständig unterbezahlt und nicht wertgeschätzt fühlt.
1: Absolut, ja.
0: Okay, um Meine Leute sind ja eher kreative Chaoten, sage ich jetzt einmal. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, ja, okay, hört sich alles logisch an, aber ja, so Strukturen und Prozesse und Workflows und Methoden, äh, das will ich nicht und das schränkt mich ein und ich habe mich doch selbstständig gemacht, damit ich kreativ und frei arbeiten kann. Wie stehst du dazu?
1: Also das, der Begriff Struktur, da denkt man erst mal, oh Gott, der große Konzern, der irgendwelche wilden Strukturen hat, die eigentlich nur im Weg stehen und ähm, krank machen, sagen wir mal so. Mhm. Ja, das ist auch Realität im Konzernbereich, ja, also bei etablierten Strukturen, die es schon über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gibt, ähm, auf unserem Level sind Strukturen wirklich sehr förderlich. Ich nenne das auch immer, also Strukturen, wenn wir mal an den Körper denken. Ja? Der Körper ist knallhart durchstrukturiert. Ja. Wenn man oben ein Stück Torte reinschiebt, weiß der Körper ganz genau, was damit zu machen ist. Ja? Ein Workflow. Und ähm, diese Struktur braucht es einfach, ähm, damit dass das, was reinkommt, auch ein vernünftiger Output ist. Ja? Also Garbage in, Garbage out. Also es muss mhm. schon alles vernünftig ähm, designed sein. Aber es, diese Strukturen müssen vital bleiben. Der Körper ist vital. Wenn sich etwas verändert, dann kann der sich darauf einstellen. Wenn die Tra- äh, Temperatur absinkt, dann kann sich der Körper darauf einstellen. Wenn auf einmal äh, kein Kuchen mehr da ist oder andere Nahrungsmittel, kann sich der Körper zumindest für eine Weile darauf einstellen. Das heißt, wenn wir von Strukturen reden, reden wir mir erstmal über Vitalität. Ne? Wenn die Vitalität nicht da ist, dann stirbt der Körper. Mhm. Ähm, aber selbst wenn du als Kreativer sagst, ähm, Strukturen sind nicht dein Ding, du hast eh eine Struktur, du machst sie im Moment nur intuitiv. Hm. nimm mal ein Logo-Design wenn du ein Logo-Design willst, dann machst du ganz intuitiv holst du dir, stellst ein paar Fragen äh, an deinen Kunden, was der für eine Brand-Personality hat oder sowas dann machst du ein paar Sketches, dann machst du die Farbwahl, äh, dann machst du die Reinzeichnungen, dann machst du die Exporte in verschiedenen ähm, PNG-Formaten und so weiter und so fort ja. das heißt, die Struktur ist schon längst da sonst würdest du niemals ein Logo designt haben in deinem Leben ja hm. Du hast es bis jetzt immer nur intuitiv gemacht. Wenn du jetzt aber ein bisschen mehr Bewusstsein äh, hast und dir das anschaust, was du da eigentlich t- äh, intuitiv machst, dann wirst du vielleicht auch merken: Ja, warum mache ich das eigentlich so? Ist ja Blödsinn. Mhm. Warum schreibe ich dann dem Kunden nach der Farbe, äh, wenn ich die Farben ausgewählt habe, so erstmal ähm, die Frage? Das kann ich doch gleich am Anfang, äh, an, am Anfang fragen. Wäre doch viel ja. besser. Das heißt, wenn man sich den Prozess erstmal anguckt, merkt man, ob man da eigentlich ein paar Sachen macht, die nicht so sinnvoll sind. Ja? Das heißt also, ich würde mich von den Strukturen nicht abschrecken lassen, auch wenn du ein kreativer Mensch bist, denn wenn wir es mal ganz äh, ehrlich äh, anschauen, Strukturen sorgen für mehr Freiheit. Mhm. Weil wenn du immer alles neu denken musst, der Kopf, der hat ja auch so eine Bandbreite. Wenn man ständig denken muss, dann ist die Bandbreite besetzt. Wenn man aber genau weiß, Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt drei, man da gar nicht drüber nachdenken muss, weil es einfach super definiert ist, dann muss man auch nicht so viel Bandbreite im Kopf nutzen und das macht wirklich frei.
0: Mhm. Ja, cool, danke dir. Warte, ich habe jetzt noch einen Gedanken dazu gehabt, zu Strukturen. Genau, äh, Strukturen sind ja für uns selbst besser und auch für die KundInnen, weil die bekommen ja dann auch immer eine gleichbleibende Qualität.
1: Absolut, also wenn du die Sachen intuitiv machst, du bist ja nicht immer der gleiche Mensch. Heute Mhm. hast du mal Liebeskummer, morgen bist du total glücklich, dann hast du vielleicht was Falsches gegessen und tut dir der Bauch weh. Und ähm, das darf auch so sein, dass du dich ständig veränderst, ja, dass du immer nicht, das, äh, du gibst zwar immer dein Bestes, aber jeden Tag verändert sich dein Bestes, weil mhm. du dich veränderst. Mhm. Aber wenn du diese Strukturen hast und äh, entweder wendest du die Strukturen an oder auch Mitarbeiter, dann ist die Chance sehr, sehr viel größer, dass das Ergebnis, die Qualität, ich weiß, jeder sagt sich gern, meine Qualität ist super, aber wenn ja. wir mal genau uns hinterfragen, ist vielleicht doch nicht immer so. Mhm. Wenn die Strukturen da sind, dann ist die Qualität gleichbleibend mhm. und nicht nur, weil du jetzt kurz vorm Urlaub bist, jetzt hast du keine Zeit mehr und gibst dir nur halb so viel Mühe, weil zu ja. viel Stress ist oder so, sondern für jeden einzelnen Kunden. Das ist ja auch Kundenliebe, ja. Weil man sorgt, dass die Qualität mit jedem einzelnen Kunden wahnsinnig hoch ist.
0: Mhm. Ähm, als ich noch als Texterin gearbeitet habe, habe ich mir auch einmal aufgeschrieben, was mache ich eigentlich genau, wenn ich einen suchmaschinenoptimierten Blogartikel für meinen KundInnen schreibe. Und dabei bin ich draufgekommen, dass ich immer eine Keyword-Recherche mache etc., aber das gar nicht mitkommuniziere. Ja? Also für mich war das logisch, dass ich halt eine Keyword-Recherche mache, dass ich mir die Seite 1 bei Google anschaue etc., etc., aber für meine KundInnen natürlich nicht, weil ich es ihnen nie gesagt habe. Und als ich mir das einmal wirklich bewusst gemacht habe, habe ich halt gemerkt, ich arbeite eigentlich gratis in dem Bereich, weil ich mache eine Keyword-Recherche, ich verrechne sie nicht, ich kommuniziere das nicht. Es würde natürlich den Wert des Angebots erhöhen, wenn ich es mitkommuniziere. Und das war so ein Aha-Moment für mich, ähm, wo ich dann eben auch begonnen habe, wirklich im Angebot aufzuzählen, was ist alles enthalten, Und das zu standardisieren und zu sagen, das ist mein Prozess, wie ich einen suchmaschinenoptimierten Blogartikel erstelle, das ist bei jeder Person gleich und das hat einen Fixpreis. Egal, ob das jetzt 800 Wörter sind oder 1000 oder das, ja, weil viele sagen ja auch, ja, aber bei Texten kann man nicht standardisieren. Und das stimmt nicht, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man es schon kann. Und dass sich dann auch der Kunde wohler fühlt, wenn er weiß im Vorhinein, wie viel bezahle ich jetzt dafür und was ist genau enthalten. Und dass auch der Kunde eben nicht dieser kreativen Willkür, sage ich mal, ähm, ausgesetzt ist.
1: Da hast du gerade zwei, äh, zwei ganz, ganz wichtige Sachen angesprochen. Erstmal, ähm, ich kenne das aus der Marketingagentur, wenn man dann anfängt zu denken, ah, oh, diese blöde Kunde, der kriegt gar nicht mit, wie viel ich ihn mache ja. und jetzt, jetzt fragt er trotzdem noch, warum auf dem Stundenzettel so viele Stunden sind. Ja. Das ist nicht die Schuld des Kunden. Ne? die sind, die, Also wenn man gute Mitarbeiter, ich kenne ja sehr, selber als Unternehmer, ich habe viele Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Wenn man einen guten Mitarbeiter gefunden hat, dann will man den so lange wie möglich behalten. Mhm. Ja? Also es ist nicht die Schuld des Kunden, sondern es liegt wirklich darum, dass es nie kommuniziert hast, wie du es gerade mhm. gesagt hast. Mhm. Und das ist halt die Downside, wenn du immer alles intuitiv machst, dann viele Sachen kriegst du gar nicht mit, was du da alles machst. Und die zweite Sache, die du gerade angesprochen hast, ähm, Texte kann man nicht standardisieren, habe ich gehört. Designs kann man nicht standardisieren, Mhm. habe ich gehört. Programmierung kann man nicht standardisieren. Wie soll das denn gehen? Mhm. Was wir aber dem Kunden verkaufen, ist ein Standardlösungsweg. Und nicht die Standardlösung. Wir verkaufen dem nicht jedem Kunden das gleiche Logo. Wir verkaufen den Prozess, wie wir wir das Logo erstellen. Und da alle, die sich denken, das geht bei mir nicht, da würde ich sagen, na, vielleicht. Also ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, wo es nicht geklappt hat mit der Standardisierung. Vielleicht bist du der Erste, Ähm, lieber Hörer, wenn du auf mich zukommst. Aber bis jetzt, wir verkaufen den Prozess und nicht das Endergebnis. Ja? ja. Super, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja, das ist auch noch sehr wichtig.
0: Okay. ähm, Darauf anschließend gibt es ja auch viele Kreative, die sagen, ich bin in meinem Business unersetzbar. Niemand kann das so machen, wie ich das mache. Ich kann auch nichts auslagern, ähm, weil die anderen wissen dann ja nicht, wie ich das äh, machen möchte und wie das gehört und ich kann es ja selbst am besten. Was sagst du zu diesen Selbstständigen?
1: Genau, also mh, diese Denkweise hat einfach eine Konsequenz. Mhm. Und diese Konsequenz ist, dass du, in deinem, dass du selbstständig bleibst. Ja? Mhm. Wenn du aber Unternehmer werden willst, musst du anfangen, anders zu denken. Dass das im Moment vielleicht nicht funktioniert, dass irgendjemand anderes die Arbeit so gut macht, äh, das kann schon Realität sein, aber das liegt einfach daran, weil du den Prozess, wie du etwas machst, nie definiert hast. Mhm. Wenn du sowieso ein Team aufbauen willst, ist das A und O, dass du überhaupt, Überlegst, wie du etwas gemacht haben willst, weil mhm. ein Mitarbeiter kann dich nie zufriedenstellen, wenn du ihm nie gesagt hast, wie er das machen soll. Mhm. Ja. Und sofern du diesen Prozess dokumentiert hast, kann das jemand sehr wohl lernen, wie man das macht. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn du glaubst, du kannst dich nicht ersetzbar machen, dann liegt es einfach daran, dass du den Prozess, deinen Schaffensprozess nicht dokumentiert hast. Mhm. Ja. Wir kommen das ist eigentlich auf die Prozesse zurück. Ja, das ist einfach wirklich so eine tiefe Wurzel, wo der ganze Rattenschwanz dann an Problemen entsteht. Und wenn man die ja. entfernt, dann, ja, das ist wie so ein, also wie so ein Magic einfach. Ja? Dann, dann fallen ganz viele Sachen äh, in den richtigen Platz. So.
0: Mhm. Das wäre auch meine letzte Frage an dich. Ähm, wenn man ein echtes eigenes Unternehmen aufbauen will, was man dann an seinem Mindset, also an seiner Denkweise und auch an seinem Money-Mindset ändern sollte. Also ich glaube, der allererste Schritt ist ja, dass man es erkennt und dass man dann eben auch in der Denke zuerst was ändert, bevor man etwas tut. Habe ich Mhm. jetzt auch bei dir so rausgehört.
1: Ja, also da gibt es, ähm, ich habe so eine schöne Aufstellung äh, bei bestimmten Sachen, wie ein Freelancer denkt und wie ein Unternehmer denkt. Ein Beispiel wäre, der Freelancer denkt, Hallo, lieber Kunde, mein Stundensatz ist 80 80 Euro, was willst du? Mhm. Ein Unternehmer denkt so nicht. Ein Unternehmer denkt sich oder sagt, Hallo, lieber Kunde, ich habe gesehen, du hast dieses Problem, ich habe diese Lösung dafür, die kostet 1999 Euro. Mhm. Ein Riesenunterschied. Eine weitere Sache ist, der Selbstständige sagt sich, mein Kunde will nur mich. Mhm. Der Unternehmer sagt sich, der Kunde will die Lösung für sein Problem. Mhm. Punkt. Ja. Wie ich das liefere, ist meine Sache. Ja? ja. Eine weitere Sache ist, ich muss mich unersetzbar machen, nur so kann ich gegen den Wettbewerb ankommen. Mhm. Ja, das sagt der Selbstständige. Der Unternehmer sagt, ich muss mich unbedingt ersetzbar machen, <lacht> sonst kann mein Unternehmen nicht wachsen.
0: Mhm.
1: Ja? ja, schön. Ein Selbstständiger sagt, ich habe so und so viel Zeit gebraucht. Der Unternehmer sagt, ich habe dir so und so viele Ergebnisse geliefert. Mhm. Da gibt es noch ein paar mehr, will jetzt nicht ja. zu weit ausholen, aber mhm. es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Mindset, mhm. zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer. Ja,
0: cool, vielen Dank. Liebe Melanie, wenn jetzt jemand sagt, ja, das hört sich super an, ich würde gern mehr darüber wissen, wo können wir dich denn finden
1: und was bietest du konkret an? Genau, du kannst mich auf der Webseite business-mit-struktur.de finden und äh, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Vorlagenbibliothek, wenn du ganz spezifische Prozesse brauchst, dann kannst du die einzeln dort bei uns erwerben. Wir haben Online-Kurse, wo wir dich zu bestimmten, also zu diesen drei Systemen, Lieferung der Leistung, Lead-Konvertierung, Lead-Generierung, helfen wir dir, die aufzubauen als Selbstlernmodus oder du kannst ein One-on-One-Coaching mit mir oder meinen zertifizierten Coaches machen und da können wir dann natürlich One-on-One ganz extrem in deine Bedürfnisse reingehen. Cool. Okay,
0: Melanie. Vielen, vielen Dank für das Interview, für deine Zeit, für deine vielen Inputs und Insights. War sehr spannend und ich hoffe, dass das die richtigen Leute erreicht, die das Unternehmerherz haben und mehr Menschen helfen möchten mit ihrer Leistung und mit ihrer ähm, Lösung. Vielen Vielen
1: Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss.